0: I dag skal vi læse et stykke, eller høre et stykke, som kommer ind lige, sådan, lige midt i noget, Jesus han er ved at sige til sine disciple. Fra Johannes 16, vers 16-22. En kort tid, så ser I mig ikke længere, og er der en kort tid, så skal I se mig. Da sagde nogle af hans disciple til hinanden, hvad er meningen med det, han siger til os? En kort tid så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig. Og øh, jeg går til faderen. De sagde altså, hvad mener han med at sige en kort tid? Vi forstår ikke, hvad han taler om. Jesus vidste, at de ville spørge ham, så han sagde til dem, I spørger hinanden, hvad jeg mente, da jeg sagde en kort tid, så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig. Sandelig, sandelig, siger jeg ja. I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet. Men når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsel af glæde over, at et menneske er født til verden. Også i Sørger nu, men jeg skal se jer igen, og der skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer.
1: Så. Så. Øhm. Så. Peter, han... Øhm introducerede den her... Eller, nej, undskyld. Jeg har selv slået lidt ud af kurs, fordi jeg har været sløj i den her uge, øh, og stadigvæk gået på arbejde, fordi jeg synes nogle gange, der er nogle ting, der skal gøres. <laughs> Så, men øh, Pelle introducerede den her prædikenserie efter påske ved at fortælle, at det var nogle, nogle stykker, der var udvalgt, jeg skulle tale specielt til disciplerne efter de var blevet slået helt ud af kurs. Fordi Jesus, han var død. Ham, som de havde bygget alt på, de havde sat det på ham, han var død. Og de var helt slået ud af kurs. Det, det blev de der i påsken, og det tog den faktisk lang tid at komme sig igen. Så det her... Øhm tekstlæsninger, det er nogen, der skulle tale ind i det her med, at de var slået ud af kurs, de kunne ikke orientere sig. Og vi oplever også nogle gange, at blive slået ud af kurs, ikke at kunne orientere os. Og så har vi brug for hjælp til at komme videre. Og vi kan se, <laughs> det er et dejligt billede, dig jeg lære med Jesus. Jesus som pædagog måske, der går der ved siden af barnet, klar til at gribe cyklen, når det begynder at gå galt, klar til også at gribe barnet, hvis det falder og slår knæet. Så. En pædagog vil tænke på zonen for nærmest udvikling. <laughs> Så. Nå. Men øh, de her tekster skal altså tale til os, når vi ikke kan klare ting, når vi ikke kan overskue dem, når ting er gået galt. Og så øh, læste jeg så, øh, og første søndag, så sagde Pelle, Jesus en kan tåle hvilket som helst spørgsmål, vi stillede ham. Vi kan bare føre løs. Anden søndag, så sagde domprosen, vi er fattesvage, vi er dumme flokdyr, der ikke kan forstå en dyt. Øhm, og nu kommer vi til den her tekst i dag, og jeg kiggede på den, og jeg tænkte, at jeg ikke havde vundet i lotteriet. Der er fire gentagelser. i øhm, kort tid, så siger jeg mig ikke længere, at der en kort tid. Skal I se mig? <laughs> og så tænker jeg, men så begynder jeg tænke, hvorfor har Johannes valgt at gentage det her fire gange? Nå, jamen han har jo også det her fokus på, at vi er fattsvage. Så vi forstår ingenting. Og jeg prøver på at slå svag op i. Øh, i, på, øh, i den danske ordbog og øh, det er noget med at det var noget som børn unge de begyndte at kalde deres forældre der i øh, 70'erne når de så at forældrene de virkelig ikke bare forstod spor hvad det var der foregik og øh, som så ser på øh, nogle af de ord der forklarer øh, ordet så fads i den danske ordbog meget dum så det er ubegavet og synonymer ansvægt og svag. <laughs> og det kommer Johannes til at lægge vægt på ved at han hele tiden øh, gentager det her med at øh, at vi er at vi ikke for, forstår noget, så og vi kan se at det bliver gentaget der øh, øh, fire gange. Og de, øh, det her, den her sætning fra Jesus og, og disciplen, de har ikke forstået det. Jeg ved heller ikke, om de har forstået det, når Jesus han er færdig med at, øh, at sige det, han gør. Så, øh, så. Nu skal jeg lige videre til mit næste ark. Så. Desværre så er det sådan, at når vi læser i resten af Nye testamente, så ser vi det samme fokus på fadsvaghed. Peter, han er disciplernes første mand. Alligevel så er det ham, der udmærker sig, når han har set Elias og Moses med Jesus op på bjerget ved at sige, skal vi ikke bare blive heroppe? Glemt er missionen. Vi bliver bare heroppe på bjerget og vi går hytter til jer. Så. Det er også Peter, som øh, efter Jesus har fortalt dem, at han skal lide meget, han skal dø og opstå, så tager Jesus, Peter ham til side og belærer Jesus, og med sådan må det aldrig gå ham. Peter han er fadsvag. Og så tænker man, om det må da gå lidt bedre, efter at heligånden er kommet. Ham der skal være tolken, ham der skal kunne tale til vores hjerter. Og på nogle områder, så går det også bedre, men den her basale fadsvaghed, den bliver ved med at være der. Så, øhm, for eksempel apostlene, Paulus og Barnabas, de kommer så voldsomt op og skændes, at de går hver til sit. Selvom de er dannet par i missionen og er et stærkt makkerpar, så går de hver til sit, fordi de er så ryne uenige. Det er altså ikke specielt kristligt. Så, og øhm, Peter... Han får jo den her åbenbaring fra Jesus om, at, øh, øh, at man må spise hvad som helst. Man kan, og åbenbaring, bliver gentaget flere gange, og en prædiker om det. Jødernes spiseregler, dem kan vi den se helt bort fra. Men alligevel så skriver Paulus i brevet til Galaterne, at da Peter at Peter på et tidspunkt der i Antiochia blandt de her hedninge som ved at lære hvad var det at være kristen plus de vil han ikke spise sammen med dem de spiste jo ikke det rene koshermad. så Peter han var født så og øh, man kan fortsætte og fortsætte og fortsætte. Grunden til, at vi har alle de her breve fra Paulus i testamente det er for det meste, fordi <laughs> menighederne har misforstået Noget helt basalt. Så Paulus, han var nødt til at skrive til dem for at slukke nogle ildebrænde. Og vi kan tænke på menigheden i uh, korant hvor uh, uh, de, uh, de var partiske. Nogen var tilhængere af Paulus, og nogen af Peter, og nogen af Barnabas, de, var, øh, 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 de holdt en adver ved, at nogen havde taget mad med, og spist rigeligt, og drak også rigeligt. De blev faktisk samme på huset. <laughs> Mens andre, de sad der og var sultne. Så, de havde, og man kan blive ved med at liste alt det, kunne, hvor, der hvor korinterne og galt i byen. Så glæderne, og så osv. Så... Videre. så. Johannes ombaring han udtaler sig om syv menighederne, fire, fire menigheder, syv, fire af dem får besked om, at de skal omvende sig. <laughs> så, og så er det faktisk rigtig mærkeligt, for det er de her disciple, de her kristne, de her apostle, der medfører, at på 300 år, så bliver der faktisk 33 millioner kristne i det romerske rige. Um, så der er et eller andet skjult her, fadsvaghed, kombineret med, at folk ser lyset. De ser Kristus. Og det vil vi komme mere ind på øh, netop i det, i det efterfølgende. Først vil jeg sige lidt om det kristne menneskesyn ud fra Paulus. Paulus han siger i Rom og Brede, det jeg vil, det gør jeg ikke, og det jeg hader, det gør jeg. Det er sådan egentlig lidt nuanceret, hvis man tænker efter. For Pauls, han vil faktisk det gode. Og når han kommer til at gøre det, der er ondt, så hader han det. Han vil det gode. Vi er skabt i Guds billede. Men samtidig, der hvor vi står nu, så kommer vi til at gøre det forkerte. På trods. Så. Det jeg vil, det gør jeg ikke, og det jeg hader, det gør jeg. Og så er der også apostlen Peter. Så øh, Han skriver der i 1. Peter brev, alle mennesker som græs, al deres herlighed er som markens blomster. Det er jo det samme. Mennesket i Guds billede. Og øh, var det nogle gange dejligt at se ud på de vilde blomster. Men han levede i et meget varmt klima. Pludselig så blev det bare hæt. Græsset tørrer, ind, og blomsterne falder, men Herrens ord forbliver tid Der har vi den der svaghed. Og jeg tænkte, om jeg kender ikke til det der hede klima, men jeg kender til persille. Så og der kan jeg se noget persille i min vinduskarm, og det strutter af deres sundhed. Det er sådan, det er grønt, men så efter to dage, hun jeg vandede det, <laughs> så ser det sådan der ud. Og i dag ser det endnu værre ud. Så Og jeg kan se, hvordan kraften den går ud af de her persillekviste. De er bare helt snattende. Og hvis jeg, jeg løfter øh, den der lille potte, som er inde i min, min uh, kaffekop, inde i kaffekoppen, så den vejer ingenting der er ingen substans i mennesket der, så. Øhm. så, men det her skriftsted, det indeholder også en nøgle, for der står, men Herrens ord forbliver, det er der substans i, der er der noget der kan blive ved, som vi kan stole på. Så nu vil vi vende tilbage til Herrens ord og øhm. Se, hvad der står der i Johannes kapitel 16. Så. Og øh, Der er et billede her, og en lille indledning til billedet, og bagefter så kommer der så en for, øh, endnu en forklaring fra Jesus' side. Så. Øh, den her indledning, sandelig, sandelig, siger jeg, I skal glæde og klage, men verden skal glædes, græde og klage, men verden skal glæde sig. I skal sørge, men jeg så skal blive til glæde. Og jeg tror egentlig ikke, disciplene har fattet det. For hvis de havde fattet det, så de her mænd de ville ikke have forladt Jesus, da han var blevet øh, arresteret. Øh, de ville ikke have flygtet på den måde. De ville ikke have svigtet. Så. Men nu per Pær de ved, nu bagefter, de ved at han har sagt det. Og så kom han også med et billede, og det er egentlig sjovt, han bruger det her billede, der specielt er rettet mod kvinder. Men kvinderne var faktisk også disciple. De har også været der og har lyttet på. Og kvinderne var nogle gange de mest udsatte af disciplene. Ikke fordi kvinder er svage, men fordi øh, det var deres stilling i samfundet. Jeg tænker for eksempel på... Og de kvinder, der fulgte Jesus, der tænker jeg for eksempel på hende, den prostituerede synderinde der kom ind i farisæernes hus og vaskede Jesu fødder med hendes tårer, kyssede dem, tørrede dem med hans hår, og så salvede ham. Og det eneste, som, og det som fejsæren tænkte over, da han så det her, ham her den ham, der havde position i det jødiske samfund hvor var han Jesus hvad det var for en kvinde der gjorde det her var han klar over at hun var prostitueret hun var sexarbejder og så og men så i stedet for at gå med på den her så blev Jesus kvindens forsvar øhm. Hans, han sagde til friseren hun elsker mig bedre, højere end du gør. Og det, der hun har gjort, det skal fortælles i hele verden. Han var netop den svages forsvarer. Og hende kvinden, da Jesus døde, han må have tænkt, hun må have tænkt, hvad sker der med mig nu, når I min forsvar er død? For det var jo det eneste, hun vidste, der da han hang på korset. Så. Og så er der Maria Magdalene. Jesus havde uddrevet syv under under af hende. Og hun gik med ham og de andre disciple på vejene, de støvede veje, og brugte hendes penge for at underholde dem. Det koster jo penge, det koster mad. At have sådan nogle disciple og, og, og en rabbi, Jesus. Så hvad har hun tænkt? Vi de her syv under kom igen? Hvad med de penge, mine penge, som jeg har brugt, som ellers kunne sikre mig? Jeg har også en anden kvinde. Det var sådan en overklasse kvinde. Og der bliver fortalt om hende der i Lukas 8, Bare en enkelt sætning. Hun var gift med øh, en af øh, Herodes embedsmænd, men hun var altså gift med en herodianer, og hun valgte at forlade sit øh, sikre hjem og gå med Jesus. Hun fakt faktisk forladt sin mand. Hun gik med Jesus der på vejene. Og de penge, som kunne sikre hendes alderdom, og også sikre hende, hvis manden valgte at blive skilt fra hende. For det måtte man jo godt. Det, den brugte hun på Jesus. Så hvad har hun tænkt, nu hvor Jesus var død? Og Jesus vidste jo det her. Så derfor brugte han det her billede, der specielt talte til kvinder. Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet. Men når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsel, af glæde over, at et menneske er født til verden. Og det er virkelig et dejligt billede til de her fortvivlede kvinder, som stod der, da Jesus var død. Fordi billedet negligerer ikke smerten. Billedet siger jo, at det, det her gør ondt. Og dengang så har man været meget tættere på fødsler, øh, end vi er, den, er nu. Man blev ikke fragtet ind på et hospital, når man skulle føde. Så man fødte derhjemme. Så. Og dengang så var det også sådan, at børnene nogle gange døde. Nogle gange øh, døde moren. Og det har man også vidst. Men Jesus siger, nej, det er ikke det, der skal ske nu. Når hun har født sit barn, husker hun ikke mere af sin trængelse glæde over, at det menneske er født til verden. Han siger, at nu starter der noget nyt. Og jeg tror, at det her billede har talt til kvinderne specielt. For man kan læse øh, i Markus evangeliet ved korsvesten, og der stod mange andre kvinder, som var op til Jerusalem sammen med ham. Og hvor, hvor det havde været dejligt for kvinderne bagefter, da Jesus var opstået fra død af at De havde stået der, da han var blevet ydmyget allermest, så stod de der. Så. Det her, det var billedet. I slutningen af teksten kommer der også en forklaring. Så... Og på en eller anden måde, så bliver det herrens ord til os. Tidligere har der, så har der stået, at øh, I skal sørge. Altså noget fremtidigt til disciplene. Men nu står der også, I sørger nu. Og jeg tænker, at Jesus har talt profetisk til os her. Så, for, de, for der skulle være ord også til os, som står her og er svage, og tingene ikke altid lykkes. Så ord til os, som kommer til at sørge dem, som er aller tættest på os. Ord til os, som på trods af, at vi gerne vil, bare ikke klarer at løfte den opgave, som vi faktisk har sagt ja til. Og det, så han så siger, men jeg skal se jer igen. Det er ikke et ord om, at nu skal vi tage os sammen, at nu skal vi vende os i den retning, nu skal vi bede så og så mange gange vendt mod Jerusalem, og så skal vi huske at gøre det morgen, middag og aften. Det er ikke et ord om, at vi skal forstå os selv, øhm, og vores egne komplekser og vores egne motiver, alle de ting, de går. gode, det er ikke for at negligere dem. De skal heller ikke negligeres. Men i bund og grund. Så det er vi, Jesus han ser os. Det er det, vi kan bygge på. Det er det, er vores grund. For vi er fat svage Og midt i det, så ser Jesus os. Og resultatet af det skal så være, at... Nej, du må gerne gå tilbage igen, Jakob så at øh, vores hjerte skal glæde sig og I kender alt. det er ikke sådan en eller anden intellektuel forståelse det er noget der er i hele kroppen, når hjertet glæder sig så. og ingen eller intet skal kunne tage øh, vores glæde fra os og nu vil jeg gerne lige holde en lille pause i min prædiken den vender tilbage senere. Men her skal vi lige ville uh, Liselotte og Tobias lige spille lidt og så et par minutter, så vil jeg bare gerne have, at I tænker over et øjeblik eller nogle situationer, hvor I faktisk var fadsvage. Ligesom alle mulige andre. Og hvor Jesus så, så jeg. Og I vidste, at Jesus så jeg. Og det er det, der gør forskelen. Så tager vi lige et par minutter med, og så vender jeg tilbage med noget mere. Så. jeg tror, at eller vi er jo alle sammen forskellige. Vi har alle sammen, så derfor har vi også forskellige punkter, hvor vi er øh, Min En af mine fat svage punkter, det er, at jeg misforstår. Jeg lader ikke Gud være Gud og mig være menneske. Jeg, skal, jeg er nødt til at forstå, at øh, jeg skal gøre noget, men jeg skal ikke gøre alt. Nogle gange arbejder jeg bare alt for meget. Og så kan jeg huske en gang for 10 år siden, Arne, Arne var taget med mig. Jeg havde bedt, ham om at tage med mig på lagevagten øh, en weekend. Og øh, jeg var fuldstændig udkørt simpelthen. Jeg kunne ikke overskue noget som helst. Jeg var syg. Og, sådan. og så, øh, så sagde lægen i det her værdslige danske hospitalsystem. Han sagde, at nogle gange er det Guds nåde når man ikke kan mere. Og det, det var ligesom Jesus, der viste sig for mig der. Jeg havde aldrig forventet, at jeg skulle få et eller andet åndeligt, når jeg kom ind til syge, på sygehuset. Men det gjorde jeg, fordi Jesus han er Jesus. Og nu vil vi dykke lidt ind i, ned i, hvad Jesus egentlig er. Så. Hvorfor det er, at Jesus netop gør den forskel. Og det, jeg trækker frem, det er noget af det, der betyder noget for mig. For der er rigtig mange billeder og relationelle billeder på Jesus her i uh, Nytestamente. Det første, den gode hyrde, det var jo også det, som var i teksten sidste søndag. Han er den... Øhm der gerne vil sørge for os, der gerne vil sørge for, at vi får hvile, at vi kommer til, øh, at vi ligger på grønne enge, at vi får, øh, at vi får noget at drikke, osv. osv. Og, og vi gerne tager sig af os. Hyrden holder simpelthen af sine for, og hyrden tager sig specielt af de svageste for. Så hyrden er med, når, når man går i øh, dødskyggens dal, enten på grund af egen dumhed, eller fordi der er sket nogle ydre ting, hyrden er med. Og der, i dødskyggens dal, så er det, at man pludselig begynder at sige, du til hyrden, der bliver relation helt tæt. Så. Og så er det det her at man vil svare på vores svært, svært gentagende spørgsmål. Der tænker jeg på et øh, sted på, øh, i klagesangene, hvor der står, at Guds noget er ny hver morgen. Så en godhed mod os, den er den samme dag efter dag efter dag. Han er ikke en, der bliver træt, ligesom os mennesker. Nogle gange har vi hørt på noget, 20 gange, så synes vi, det er nok. <laughs> Men det gør Gud ikke. Det gør Jesus ikke. Så. Han er klippen. Det betyder, at når jeg er gelé, så står han fast. Jeg kan stå på ham. Jeg kan ligge på ham. Jeg kan netop være gelé. Det gør ikke noget. For han er klippen. Og så, han er den opstande. Det betyder, at han har brudt dødens magt. Døden skal ikke have de sidste ord. Det kan være død i relationer, men også når en dag vi dør den fysiske død. Vi er i Kristus, og vi skal opstå fra de døde på den yderste dag. Så. Og det der, det er det, som jeg tror ligger i det der billede der. Den her vaklende cykel, Jesus, der går ved siden af, han vil løfte os op og trøste os, når det går galt. Og på den yderste dag løfter han også os op. Så. Amen.